0: Olá pessoal, vamos começar uma série especial aqui no Dentro do Ring. O episódio que você vai ouvir agora foi gravado ao vivo durante o evento Recorrência 2019. Nas próximas semanas vamos soltar algumas entrevistas com grandes nomes do mercado. Eu sou o Diogo e comigo está o Giovanni. Nós dois somos aqui da Vinde e eu espero que você goste muito do episódio que você vai ouvir agora.
1: Diogo... O evento tá chegando perto do fim e aparentemente as pessoas estão ficando cada vez melhores, mais de peso. A gente está aqui com a Empíricos. Você tem noção? A Empíricos está dentro do ringue
0: aqui e vai tomar porrada. <risos> ah, dessa vez é com a gente. Bora. Rodrigão, por favor, fala para
2: gente quem é você e o que, que faz a Empíricos. Perfeito. Sou Rodrigo Gianotto, sou gerente, head do e-commerce da Empíricos. O que é Empíricos? A Empíricos a é uma casa de research. Então, a gente tem uma série de especialistas no mercado, que são especialistas em economia, né, educação financeira. E, no fim, somos uma publicadora de conteúdos. Temos ali uma série de especialistas e vendemos assinaturas, onde esses analistas entregam um produto no fim ali. Um infoproduto, né? É um infoproduto, exatamente. Um produto de informação.
0: Perfeito. Rodrigo, quero aproveitar que você falou sobre educação financeira. Educação financeira não é obrigação... O que, que você acha? É obrigação do governo ou iniciativa privada?
2: Na verdade... No fim, o que eu gostaria que fosse, o que o Empíricos gostaria que fosse, é que seja uma iniciativa da própria pessoa, do próprio indivíduo, né? Acho que todo mundo deveria se preocupar com o seu dinheiro. O problema maior que a gente encontra é que a indústria ela acaba sendo um pouco conflitada, né? Então, quando você tem pessoas indicando algo, por exemplo, um gerente de banco, ou um agente autônomo de corretora, ele tem o tal do rebate ali, né? Então ele vai indicar, na verdade, o que é melhor para ele. Mas que também pode ser um pouco bom para você. Então, empíricos entra um pouco nesse papel, defendendo o indivíduo final ali, apresentando ideias sem conflito algum, para que fique a cargo do, da pessoa física tomar a decisão sobre o investimento dela, né? o que é melhor para ela e a gente entrega uma informação e ela toma a decisão e faz o que ela bem entender.
1: Rodrigo, eu percebi que houve um aumento. Muito grande, né? Da quantidade de pessoas que falam sobre o mercado financeiro. Tem dois, três youtubers mega famosos disso. Tem quatro, cinco, seis casos de research. E aí, enfim, o líder ainda continua sendo vocês. Os mais famosos, os mais polêmicos também. Mas como você vê esse crescimento de mercado? Também abre espaço, querendo ou não, para charlatões. Porque o Brasil não está acostumado com essa cultura de investimento. Vocês estão tentando educar o um mercado abrindo o mercado, e vem muita
2: pessoa na rabeira, e também pode vir muita pessoa que não vem para informar, né? Sim. Vem só para ganhar em cima. Acho que isso é parte, é parte de qualquer mercado em crescimento. A concorrência, ela é boa. É muito importante para a gente se provar frente ao nosso modelo de negócio. Somos pioneiros, trouxemos o um modelo dos Estados Unidos, tem uma série de casas por aí, mas a gente já tá na estrada há cinco anos, então é um pouco do que a gente tava falando agora na, na, nas discussões, por exemplo, sem parar, foi questionado se eles estavam preocupados que o C6 Bank agora estava fazendo um serviço semelhante sem cobrança mensal, né? E, na verdade... Para eles também é legal que isso aconteça, sabe? Que novos players venham para o mercado, tentem mudar a indústria, tentem transformar a indústria. O importante é o sem parar está ali, assim como o Empírico está ali há muito tempo. Então a gente já está projetando como esse mercado vai funcionar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então acho que é esse o grande diferencial, mas para a gente a gente vê a concorrência com bons olhos. Sobre charlatões, acho que aí é uma questão de tem também em todo lugar. E a questão da pessoa física entender o que é melhor para ela. né
1: E como o mercado vai funcionar daqui a 2, 5 e 10 anos?
2: Não, acho que o maior desafio do, do, do futuro é, é entender novas formas de vender, né? A gente está vendendo um produto de informação. Então, um produto de informação é diferente de um tênis, por exemplo. Eu oh, Quero comprar um, um tênis 42 amarelo. Como que eu vou oferecer um produto de informação que diz respeito a uma estratégia de investimento e não é um produto simples de ser vendido? Então, assim, ah, como que a Empíricos está se questionando frente a esses novos modelos de online sales como um todo e junto com isso um produto de informação que é difícil de ser vendido, né? Então... A gente tem estudado muitas frentes nesse sentido. Quantos clientes a Empíricos tem hoje já? A gente tem 350 mil assinantes. Isso é muita coisa, né? É bastante. É... Não, ainda mais para o Brasil,
1: que é um mercado conhecido por não investir, por não poupar, por não... Enfim, ter essa série de dificuldades. já tem 350 mil pessoas que se interessam num tema muito mais profundo, né?
2: Sim. É, são 350 mil assinantes, mas a gente tem uma média aí de... Cada assinante tem, acho que está 2,2 assinaturas, né? Então, Mas a gente tem clientes dentro da casa que tem mais de 10 assinaturas, né? a gente tem mais de 20 produtos hoje em dia. Então são 350 mil assinantes, mas no fim do dia é muito maior o volume de assinaturas, então isso também é bacana, sabe? Assim. Isso é legal.
0: Aproveitar a pergunta do Gil: tem muitas empresas abocanhando também esse mercado, tentando chegar mais junto. Que outras empresas você vê? que está fazendo um bom trabalho além da Empíricos.
2: A gente tem bastante casas de research dentro do nosso próprio grupo, sabe? Então, assim, os, os melhores exemplos de casas de research para nós são empresas que fazem o que a gente faz dentro, do, dentro de uma singularidade de processos e, e questões de regras e compliance, né? Então, por exemplo, a Inversa Publicações é uma empresa irmã da Empíricos que está no mesmo caminho, mas a gente consegue ver uma série de casas de research crescendo e que tem pessoas boas tocando, né? E do zero ao 300 mil, assim... Qual foi a maior dor de crescimento que vocês tiveram? A gente não tem uma, uma regularidade no crescimento da base. Diz muito respeito ao tipo de lançamento que a gente está montando, qual estratégia que a gente está aportando nos próximos meses. Então tem projetos que a gente lança com visão de aumento, de base mesmo, e tem projetos que a gente lança com uma perspectiva de aumentar o lifetime velho desse cliente dentro da nossa base. Né? Então, já é um assinante, a gente está lançando um novo produto, ofertando para ele, para que ele cresça dentro da nossa régua de lifetime velho, é, que é parte core da essência do nosso modelo. E
1: faça um cross-sell ali dentro da... Exato. Da, da própria plataforma. Exato.
2: Então a gente teve lançamentos que trouxeram 30 mil novos assinantes a base, mas a gente tem outros lançamentos que trazem 2 mil. É um mercado complicado, a gente praticamente já falou com todo mundo que se interessa nesse assunto no Brasil, então a gente tem que explorar novos caminhos para chegar nessas pessoas que não entendem muito de investimento não, e também não entendem o momento que o Brasil está passando que muito em breve né, acho que o ano que vem a gente já começa a ter juros reais negativos. O rentismo vai é, acabar é. o rentismo <risos> vai acabar né? e é, já é uma realidade assim. É, ainda não aconteceu, mas assim, tudo indica é, as pessoas que deixarem seu dinheiro na poupança, as pessoas que deixarem até seu dinheiro no fundo DI, né, elas vão passar a ter rendimento de juros reais negativos, né? então é um momento muito importante muito propício para que a gente consiga falar com essas pessoas.
1: É meio que inacreditável ainda, né é, depois de tudo que passou, das crises recentes, a gente chegar no, no juros negativo
2: que é muito bom para a economia e para investimento em
0: geral. Rodrigo, aproveitar, o que Empiricus faz hoje não seria uma obrigação dos bancos?
2: Eu acho que não. Eu acho que não, é o que eu disse, eu acho que é importante ter alguém posicionado com uma missão. A missão da Empírico é bem clara, nunca foi discutida, né? A nossa missão é ajudar o brasileiro a investir melhor, a gente proporcionar materiais de qualidade para que ele aprenda mais sobre investimentos. Essa não é a missão do banco. No fim, o banco está ali para receber o seu dinheiro e trabalhar com o seu dinheiro, né? Então ele até pode indicar investimentos para você na figura de um gestor ou na figura de um agente autônomo, e, na verdade, não é orientado a sua educação financeira como indivíduo. É dar o seu dinheiro aqui, eu vou colocar em algo que eu acho interessante para você. Beleza? Beleza. O que, que você aprendeu com isso? Você não aprendeu nada. Eu simplesmente te falei que tem um caminho legal ali para você. Isso para a gente não, não, não vale. Eu estou muito mais interessado que você entenda aonde você está colocando, qual que é a característica do investimento que você está fazendo, né? é, qual o grau de risco desse investimento que você está fazendo, qual é o retorno que ele pode te proporcionar, em que de fato você está investindo, o que, que é melhor para você no momento. É um pouquinho também orientado ao wealth management, por exemplo, o que que sua família hoje está precisando, ah, você vai ter uma filha, como vai ser o futuro dela. Então a gente se importa com os nossos assinantes nessa perspectiva para que ele entenda e consiga se posicionar como, como indivíduo na construção de patrimônio dele e da sua família.
1: Vai além, né? Vai além, além né? Nas coisas que a gente imagina, vai... É da busca da felicidade, do seu propósito. Porque quando você tem dinheiro, tem essa segurança, você consegue fazer outras coisas que você sempre quis.
2: Rodrigo, eu tenho um dólar. Onde eu devo investir? Um dólar? Um <risos> dólar? Eu sou um pouco talebiano, né? Então eu gosto do famoso cisne negro. Então, eu acho que se eu tivesse pouco dinheiro, tipo um dólar, eu colocaria no maior risco de todos. Eu ia pra criptomoeda, cara. <risos> se, pra tentar fazer uns, do, uns 10 dólares com isso aí. <risos> se deixar na renda fixa, você vai ter 1,02. O negativo daqui Ou a negativo pouco. Ou negativo daqui a pouco. Já foi uma aula de investimento pra mim. Cara, sensacional ter você aqui. Quer passar um último recado? Ah, foi, muito, foi muito especial estar aqui hoje, é, dividindo o palco aí de, desse debate com o Nico uma figura que eu tenho uma admiração, é, também com o Bruno da Ambev, né? Somos clientes da Vindy, gostamos muito do serviço de vocês, temos uma parceria estratégica muito importante que visa o crescimento das duas companhias, né? E vivo o Recorrência! Diogo, não foi com a Betina, mas
1: esse
0: cast valeu um milhão. Nossa, que baita cast a gente acabou de ver aqui, hein? E é
1: com esse cast que a gente encerra a nossa série ao vivo no Recorrência.
0: Foi muito bom. A gente passou por um... muitas pessoas muito legais aqui dentro do Recorrência ao Vivo. A gente teve... Pipe Drive, Sense Data, Sex Logs, falando de amor aqui, em Diogo. <risos> Sim. Chef Time, teve o site do Ovo, a me que foi um case muito legal pra gente. E agora é E Isso. É, fora isso, a gente teve muitos outros casts também. A gente não colocou todos aqui no ar, mas todos estão em um vídeo. A gente tá deixando aqui na descrição. Confere lá. E vale também para quem não pode
1: assistir as palestras, quem não pode estar no recorrência. Os vídeos também estão no YouTube e vamos colocar o link aqui na descrição para você poder assistir também as palestras que foram devido recorrência, um
0: conteúdo muito show. Então pedir aqui para todo mundo siga Vinde nas redes sociais. O podcast dentro do Ring ele está em todos os players de podcast. Então tem no Deezer, tem no iTunes, tem no Google Podcasts. Tem no Spotify. Se você gostou, pô, deixa um joinha,
1: deixa um comentário. Algum outro conteúdo que você quiser ver, também vai ser bastante importante pra gente.
0: E até pra gente começar outras séries ao vivo também, né, Diogo? Isso. O Recorrência 2020, a gente já tá com a pré-inscrição pros ingressos, então entra aí, recorrência.com.br barra evento, faz a inscrição que já se já recebe a abertura dos ingressos. E quem ouviu o cast vai ter uma surpresa lá.
1: Obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até os próximos casts. Valeu!
0: Este podcast foi editado pela Maremota.